0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Und ich finde ja, China ist ziemlich weit weg. Ich meine jetzt aber nicht. Mal eben Google Maps anschmeißen und den Kilometerzähler verwenden und gucken, wie weit es wirklich ist. Fast 8000 Kilometer bis Peking, by the way. Nee, ich meine doch eher so alltäglich und kulturell. Ich kenne zum Beispiel eigentlich nur eine Nicht-Chinesin, die Chinesisch spricht. Wer guckt schon aktuelle chinesische Blockbuster oder aktuelle chinesische Fernsehserien? Auch Urlaub machen in China nur wenige Deutsche. Und man muss auch sagen, dass selbst das, was es hier in vielen chinesischen Restaurants zu essen gibt, nur wenig mit dem Essen zu tun hat, das ihr in China selbst kriegen würdet. Aber natürlich ist China auch ganz nah dran. Made in China steht gefühlt auf jedem zweiten Produkt hier. Wir exportieren große Teile unseres Plastikmülls nach China. Und jetzt denkt bitte nur mal an den ganzen corona Irsinn. Und wir teilen eben auch, und da wird es interessant für uns heute, eine gemeinsame Geschichte, über die sich viele nicht unbedingt im Klaren sind. Deutsche und Chinesen nämlich haben schon die Gewehre aufeinander angelegt. Und auch die Fäuste. Und das ist noch gar nicht so lange her. Bei uns geht es heute um das Jahr 1900 und den sogenannten Boxeraufstand. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Warum das jetzt ausgerechnet ein Boxer-Aufstand war, Matthias, das klären wir gleich. Grüß dich. Ja, ich sage erstmal guten Tag und ja, dann schön. versuchen wir das zu klären. Okay, Wie immer fangen wir aber an mit ein bisschen geschichtlichem Zusammenhang. Ne? Also wir sind im Jahr 1900, China war zu der Zeit ein Kaiserreich. Über dieses Kaiserreich haben wir auch schon mal eine Stunde History gemacht. Wie ging es denn aber diesem Kaiserreich so im Jahr 1900? Naja, also wenn wir es mit Europa
1: vergleichen würden, dann muss man schon sagen, China war doch relativ unterentwickelt. Es gab zudem relativ viele soziale Spannungen. Es gab Aufstände. Und die Europäer, die nutzten diese Schwäche des Kontinents und des Landes aus. Mhm. Es gab Opiumkriege in der Mitte und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um eben das Opium. Und als Ergebnis all dieser Umstände musste sich China sozusagen den europäischen Interessen so ein bisschen unterordnen. Es musste sich öffnen und es musste die ökonomischen Interessen der Europäer sozusagen über
0: die eigenen stellen. Ich finde, das ist noch sehr diplomatisch formuliert. Ich finde, man könnte sagen, Matthias, China wurde in ziemlich einseitigen Verträgen, über den Tisch gezogen. Ja, man kann auch sagen, es verlor die
1: Zollkontrolle, um es weiterhin diplomatisch <lacht> ja. zu sagen. Äh, ganze Wirtschaftszweige in China wurden unter europäischen Unternehmen aufgeteilt. Oder sie kontrollierten diese Unternehmen. Zumindest die europäischen Kolonialmächte versuchten in China und damit natürlich auch in Asien Fuß zu fassen. Und das gab natürlich dann logischerweise auch militärische Konfrontationen. Und vor allem interessant bei dieser Auseinandersetzung waren die Häfen. Mhm, für den dort konnte man die eigenen Dampfschiffe mit frischer Kohle sozusagen versorgen. Es waren Häfen für den Warenabsatz nach Asien und Häfen für den Rohstoffimport aus Asien. Beides war extrem wichtig. Also, man kann so zusammenfassend sagen, China war abhängig von den europäischen Kolonialmächten, aber die Europäer bauten auch Infrastruktur auf, also Eisenbahnlinien, Telegrafenstationen, Straßen und so weiter. Aber, und hier kommt das große Aber, nur weil es ihnen nutzte, zum Beispiel um Waren zu transportieren und um die Kommunikation aufrechtzuerhalten, aber nicht um den Chinesen sozusagen ein besseres Leben mhm. zu bringen und damit. Summa summarum war China eben in
0: seinen asiatischen Nachbarn weit unterlegen und das galt vor allem für Japan. Und gegen diese Rolle der Europäer, die Rolle der Europäer, die sie damals so um 1900 gespielt haben, in China richtet sich dann der erwähnte Boxeraufstand. Jawohl, man kann sagen im Prinzip genau dagegen, nämlich gegen die westliche kapitalistische Lebensordnung oder noch genauer gegen den Imperialismus. Der Name ist ja schon ein bisschen schräg, ne? Boxeraufstand, aber er kommt daher, um es mal ganz blöd zusammenzufassen, du kannst deinen Rest liefern, Matthias, dass die chinesischen Widerstandskämpfer gut boxen konnten. Sie konnten gut boxen,
1: aber der Name wurde tatsächlich vergeben von den Europäern. Also die Chinesen selber haben den gar nicht so genannt. Das bezieht sich auf eine Kampfkunstausbildung in China und die Aufständischen hießen eigentlich, Zitat, Verband für Gerechtigkeit und Harmonie. Und das ist so etwas eigentlich schon wie ein Programm, denn sie wehrten sich gegen die europäische Dominanz in ihrer Heimat. Sie wollten die Konservativen am chinesischen Kaiserhof verjagen. Die hatten zu viel Einfluss ihrer Meinung nach mhm. und sie waren gegen die Christen. Missionen in China, die sich des Öfteren gewisse Sonderrechte herausgenommen haben und deswegen bei den Chinesen nicht so besonders gut angesehen waren. Und für die soziale Lage, die ja schlecht war, wie wir eben gesagt haben, machten sie die Ausländer, also vor allem natürlich die Europäer und eben die
0: konservativen Chinesen verantwortlich. So, wie kommt es jetzt dazu, dass das Fass überläuft? Warum? rufen diese Boxer zum Aufstand aus oder führen ihn ja durch
1: diesen Aufstand. Ja, das begann tatsächlich am Anfang des Jahres 1900, ziemlich genau im Januar. Damals mussten dann Botschaften und Konsulate in China vor Anschlägen und vor Überfällen geschützt werden. Die Europäer gingen dann zur chinesischen Regierung, also zum Kaiser mhm. oder äh, zur kaiserlichen Regierung und sagten, wir brauchen Schutz vor diesen Boxern. Und ähm, am 15. April kam dann auch der Schutz, nämlich die Boxer wurden verboten. Okay. Das war aber kontraproduktiv, könnte man fast schon sagen, weil nämlich Teile der kaiserlichen Armee übergelaufen sind und sich sozusagen auf die Seite der Boxer gestellt haben. Mhm. Und dann gab es immer wieder Attacken gegen Ausländer, Botschaftsangehörige, ausländische Firmeninhaber oder Leute, die für Firmen dort unterwegs waren. Und insgesamt waren Mitte Mai schon mehr als 70 Todesopfer zu beklagen, also das eskalierte dann. Und das hat dann natürlich, klar sowas wie Racheaktionen durch die Europäer hervorgerufen. Naja, genau. Die Europäer haben natürlich gesagt, das können wir uns nicht gefallen lassen. Da wurden zunächst mal die Soldaten, die schon in China waren, in Peking zusammengezogen. Das wiederum führte zu, kann man sich auch leicht vorstellen, massiven Gegenattacken der Boxer. Mitte Juni des Jahres 1900 wurde ein 2000-Mann starkes britisches Expeditionskorps von den Boxern aufgehalten. Das wiederum bewirkte eine Zusammenfassung von internationalen Marineeinheiten in den chinesischen Gewässern. Also es waren Drohgebärden, die sich immer weiter hochschaukelten. Mhm. Dann folgten zwei Ultimaten. Eines an die Chinesen, eine Küstenbefestigung an die alliierten Truppen zu übergeben, um sich dann von dort besser wehren zu können. Und eines an die Europäer, nämlich sofort die Konsulate in Peking zu verlassen. Und einen Tag später, und das war dann tatsächlich der Auslöser für alles Weitere, wurde der deutsche
0: Gesandte Clemens von Ketteler auf offener Straße in Peking ermordet. Es folgte der Boxeraufstand. Und der ist Thema hier heute bei uns in einer Stunde History.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Verband für Gerechtigkeit und Harmonie. So nannten sie sich selber Boxer. So haben wir sie genannt, wir Europäer. Die chinesischen Aufständischen im Jahr 1900. Die enorm gut mit ihren Fäusten kämpfen konnten, das muss man sagen, denn sie waren in traditionellen chinesischen Kampfkünsten ausgebildet. Wie leisteten sie Widerstand und wogegen, das erzählt uns jetzt nochmal Felix Schleder.
3: Zum ersten Mal, seitdem das Deutsche Reich wiedererstanden ist, treten an dasselbe große überseeische Aufgaben heran. Die Aufgabe, zu der ich euch hinaussende, ist eine große. Ihr sollt schweres Unrecht süden.
4: Wenn es so etwas wie eine Schallplatte ausgeleierter imperialistischer Toppitz gäbe, dann ist das hier einer von ihnen. Am 27. Juli 1900 hält Wilhelm II. in Bremerhaven eine berühmt-berüchtigte Ansprache, die später als die Hundenrede in die Geschichte eingeht. Der Anlass ist die Entsendung des deutschen ostasiatischen Expeditionskorps nach China. Denn dort spitzt sich die Lage seit Anfang des Jahres bedenklich zu. Nicht nur für die Deutschen, sondern für alle
3: Kolonialmächte. Denn ein Fall in der Art, wie es die Chinesen getan haben, die es gewagt, tausendjährige alte Völkerrechte umzuwerfen, und die Heiligkeit des Gastrechts in so abscheulicher Weise hohen zu sprechen, ist ein Vorfall, wie er in der Weltgeschichte noch nicht vorgekommen ist.
4: Der deutsche Botschafter Clemens von Ketteler wurde ermordet. Eisenbahnlinien, Fabriken und Warenhäuser werden geplündert und zerstört. Verantwortlich dafür ist eine rebellische Bewegung aus dem Nordwesten Chinas, die das Land gegen den Zugriff der Kolonialmächte verteidigen will. Im Westen nennt man sie Boxer, weil sie die alten chinesischen Kampfkünste trainieren. Sie selbst nennen sich allerdings... Die Gesellschaft der rechtschaffenden und harmonischen Fäuste. Und diese rebellischen martial arts kämpfer tauchen ab 1898 vermehrt in den Dörfern Chinas auf. Sie kleiden sich in rote Turbane und Scherpen und wiegeln die Landbevölkerung gegen die Ausländer und ihren Einfluss auf. Und wenn es ein chinesisches Äquivalent zur ausgeleierten Schallplatte des Imperialismus gäbe, dann wären die rechtschaffenden und harmonischen Fäuste dort mit einigen Hits vertreten. Denn wo sie auch hinkommen, liefern sie eine große Show ab. Sie zeigen ihre Kampfkünste und behaupten, unverwundbar zu sein, denn Gewehr- oder Kanonenkugeln können einen Boxer an jeder Stelle seines Körpers treffen. Aber sie können dem Körper nichts anhaben. Wenn er getroffen wird, dann prallt die Kugel ab, ohne ihn auch nur irgendwie zu verletzen. Und vor allem junge Männer springen darauf an. Sie haben Hunger, weil eine große Dürre erst ein Jahr zuvor ihre Ernten vernichtet hat. Sie haben keine Perspektiven, weil westliche Technologien ihre Arbeitsplätze zerstören. Und sie haben eine riesige Wut auf die christlichen Missionare, die seit Jahrzehnten durchs Land ziehen, um Grundstücke für ihre Schulen und Kirchen aufzukaufen. All das bedroht Chinas jahrtausendealte Kultur und die Lebensweise der einfachen Bevölkerung. Und das treibt sie den Boxern in die Arme.
3: Aber ihr könnt daraus ersehen, wohin eine Kultur kommt, die nicht auf dem Boden des Christentums aufgebaut ist. Jede heidnische Kultur mag sie noch so schön und herrlich sein wird bei der ersten Kraftprobe erliegen.
4: Die chinesische Regierung sieht der rebellischen Bewegung dabei sehr wohlwollend entgegen. Seit über 200 Jahren herrscht in China die Qing-Dynastie, die sich vehement gegen jede Form von Modernisierung stemmt. Verschanzt hinter den Mauern der verbotenen Stadt in Peking hat die Kaiserin-Witwe Xi die Kontrolle und versucht weitestgehend die alten Rechte und Traditionen der Oberschicht in einer Welt zu bewahren, die sich zunehmend ohne den Kaiserhof weiterdreht. Zunächst toleriert der Kaiserhof lediglich, dass die Boxer in den Provinzen gegen die Ausländer hetzen und sowohl Missionare als auch chinesische Christen töten. Aber je größer der internationale Druck wird, desto enger bindet sich die Qing-Dynastie an die Rebellen. Xi und ihr Hofstaat hoffen, dass sie so die imperialistischen Mächte vertreiben können, die sich bereits in so vielen chinesischen Hafenstädten festgesetzt haben. Als die Boxer zusammen mit kaiserlichen Truppen schließlich das Botschaftsviertel in Peking umzingeln, kommt es zu einer Belagerung, die 55 Tage dauert und alle Großmächte der damaligen Zeit auf den Plan ruft. Großbritannien, Frankreich, Russland, Deutschland, Japan, Italien, Österreich, Ungarn und die USA verbünden sich in der Allianz der Acht Nationen und schicken Truppen, um die Belagerung zu beenden und den Aufstand niederzuschlagen.
3: Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen. Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen. Dass es niemals wieder ein Chinese wagt einen deutschen Schäl anzuschauen.
4: Die Rebellion endet offiziell am 7. September 1901, als die Qing-Dynastie im sogenannten Boxerprotokoll ihre Niederlage eingesteht. Ausnahmsweise haben es alle Kolonialmächte geschafft, an einem Strang zu ziehen. Aber vor allem der Eindruck der Deutschen als erbarmungslose Schlechter bleibt. Und bald schon dreht sich die Schallplatte der imperialistischen top von Foch.
0: Felix Schledde über den Boxeraufstand im Jahr 1900. Eine Stunde History. hier. Deutschland bzw. das Deutsche Reich damals war auch dabei, aber eben auch Großbritannien oder Frankreich, Russland und die USA. Die ganze Welt im Grunde hatte sich in China festgebissen. Ende des 19. Jahrhunderts, eine Stunde History hier. Und ihr Verhalten provozierte Widerstand. Sprechen wir über den Boxeraufstand, unser Thema heute, auch noch mit dem Sinologen Klaus Mühlhahn, Vizepräsident der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Mühlhahn.
2: Hallo. Grüß dich.
0: China war keine Kolonie Mülan, es war auch im eigentlichen Sinne militärisch nicht besetzt und trotzdem, darf man das so sagen, benahmen sich die Europäer in China, als wären sie Besatzer oder Kolonialherren gewesen?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. China war, was Historiker nennen, eine Halbkolonie. Mhm. Das heißt, sie war gewissermaßen unter ausländischen Einfluss geraten, aber es ist keine Kolonie geworden.
0: Wie und warum entsteht jetzt die Boxerbewegung dann in dieser Phase?
2: Also es gibt immer mehr Ausländer, die in China äh, im Grunde um Privilegien haben, Handelsstützpunkte aufbauen, auch solche sogenannte koloniale Stationen, Flottenstützpunkte, Hafen, Niederlassungen, Siedlungen. Und in diesen Siedlungen haben die Ausländer bestimmte Rechte, bringen ihre eigene Technologie, aber vor allem bringen sie den christlichen Glauben. Und äh, das erregt den Unwillen der Boxer, die insbesondere eigentlich eine ganz starke antichristliche Ausrichtung haben.
0: Das sind... Wie kann man sie beschreiben? Traditionelle Typen, auch ein bisschen Folklore ist mit dabei, auch ein bisschen Aberglaube. Wie kann man die Boxer beschreiben?
2: Also ich glaube, man kann den gesamten Konflikt, diesen Boxerkrieg oder Boxerkonflikt äh, beschreiben als einen, in dem es im Grunde genommen um re religiösen Fundamentalismus geht. Mhm. Und zwar auf beiden Seiten, weil die katholischen Missionare, die insbesondere von Deutschland kamen, aber auch von anderen katholischen Ländern oder auch diese evangelischen Missionare, die waren in einer gewissen Weise auch fundamentalistisch in dem Sinn, in dem sie von der absoluten Richtigkeit ihres Glaubens ausgegangen sind und in dem sie auch geglaubt haben, dass sie da keinerlei Anpassungen vornehmen müssen und auch keinerlei Rücksichtnahme nehmen müssen. Und dasselbe ist eigentlich, findet auf der Seite der Boxer statt. Auch das sind in gewisser Weise Fundamentalisten. Sie sehen in allem Ausländischen eine Gefahr und sie sehen in allem Ausländischen im Grunde genommen eine Herausforderung ihrer eigenen äh, Glaubensvorstellungen.
0: Was wir heute aber auch noch nicht erwähnen, haben Herr Müller, also das klingt jetzt ein bisschen so, als würden Sie sich immer gegen das, was von außen kommt, richten, die Boxer. Aber Sie haben ja auch innerhalb der chinesischen Bevölkerung Zehntausende Menschenleben auf dem Gewissen, oder?
2: Ja, vor allem chinesische Christen. Also das waren die sogenannte, das nennt sich auf Chinesisch heißt es die San Maoze, der dritte, sozusagen die dritte Kolonne oder der dritte Hut. Und das galt als der verlängerte Arm der Imperialisten. Und sie haben in der Hauptsache, oder man kann eigentlich auch sagen ausschließlich, gegen die chinesischen Christen gekämpft und davon zusammen mit Missionaren auch viele getötet.
0: Jetzt war China zu dieser Zeit ja immer noch ein Kaiserreich. Und das Herrscherhaus, das chinesische Establishment, wenn man so will, und Regierung, die hatten zu diesen Boxern ein irgendwie gespaltenes Verhältnis. Erst lehnten sie die ab, aber dann unterstützen sie einander auch und dann verfolgen sie sie so wieder. Wieso ja. dieses Hin und Her?
2: Genau. Also, eigentlich hatte die kaiserliche Dynastie mit solchen, er muss ja sagen, Rebellionen, spontanen Volksbewegungen, die wie gesagt sehr stark religiös eingefärbt waren, irgendwas hatten von Sektierern, das war eigentlich heretisch, das war gefährlich und damit hatte die herrschende Dynastie. An sich sehr wenig zu tun. Im Gegenteil, man hat die über Jahrhunderte hin unterdrückt. Aber die chinesische Dynastie, der Qing, war selbst unter Druck durch die ausländischen Imperialisten und kam plötzlich auf die Idee, dass man dem Ausland gegenüber Widerstand leisten kann, wenn man sich auf die Massenmobilisierung der Boxer einlässt.
0: Und dann ist der Feind meines Feindes mein Freund.
2: Genau, ja, und das, war, das hat man natürlich in der Tat halbherzig getan. Es gab ja auch viele warnende Stimmen, die gesagt haben, dass wir wissen, wir diese Leute, denen können wir nicht trauen. Die werden auch nicht zu verlässlichen Partnern, sondern die sind unberechenbar. Ähm, aber trotzdem in der Verzweiflung hat man sich darauf verlassen und mit denen eine kurze Phase der Kooperation gesucht. Aber nachdem sich dann im Grunde erwiesen hat, dass die Boxer nicht helfen konnten, weil sie eben nicht unverwundbar waren, die haben ja geglaubt, dass sie durch Rituale und Geisterbeschwörungen unverwundbar sein können. <lacht> Nachdem sich das alles im Grunde genommen als Illusion herausgestellt hat, hat die Qing-Dynastie auch sehr schnell die Widerfallen gelassen.
0: Der Boxeraufstand ist nun auch letztlich blutig und mit tausenden Toten gescheitert. Und eben auch die chinesische Regierung, das Herrscherhaus, das Kaiserhaus musste dann einen ziemlichen Kotau leisten Richtung Westen. Welche Folgen hatte das alles für China?
2: Also die Folgen waren äußerst weitreichend. Die Folgen sind zum einen, dass China ähm, eine enorme Demütigung erlebt hat, denn man muss sich vorstellen, es sind ja dann die Truppen, darunter auch die deutschen Truppen und der äh, von Waldersee, der General, der Feldmarschall von Waldersee, der sie angeführt hat, die haben den Kaiserpalast besetzt. Äh, dort ist es zu enormen Plünderungen gekommen. Da ist ja sehr viel von den Gegenständen, die wir heute in den Museen sehen, auch in Deutschland, die sind im Grunde in der Zeit aus China verkauft worden als Plündergut. So, das war eine dramatische Demütigung. Das hat das Kaiserreich seit die hunderten Jahren nicht mehr erlebt gehabt, ja? dass ausländische Truppen die äh, verbotene Stadt äh, besetzen.
0: Hat es auch Und die folgende Geschichte Chinas verändert?
2: Das hat die folgende Geschichte verändert. Und ich meine, es gibt neben der symbolischen Dimension noch eine materielle Dimension, denn China ist zu, wird zu hohen Entschädigungszahlungen verpflichtet. Und äh, diese Entschädigungszahlen sind irgendwie das 2,5-fache des Staatshaushalts. Das heißt, es ist eine enorme finanzielle Last, die das Reich auch noch für eine lange Zeit äh, belastet. Das heißt, das hat China die Geschichte langfristig verändert. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dieses Desaster hat den Untergang des Kaiserreichs äh, ganz stark beschleunigt.
0: Klaus Müllan ist Vizepräsident der Freien Universität Berlin, ist auch Sinologe und war zu Gast bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen, Herr Müllan.
2: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
0: Sprechen wir mal über die Hunnen und damit sind jetzt in dem Fall wir Deutsche gemeint, wie wir gleich verstehen werden. Im Jahr 1900, als der Boxeraufstand in China losbricht, schickt auch Deutschland seine Truppen los. Ein Expeditionskorps schifft in Bremerhaven aus Richtung China und darüber sprechen wir jetzt mit Historiker Eckhard Michels. Hallo Herr Michels.
5: Ja, guten Abend.
0: Was hatte denn das Deutsche Reich davor in China, Herr Michels?
5: Naja, der unmittelbare Anlass war, dass man den Tod des deutschen Gesandten in China, Clemens Graf von Ketteler, rächen wollte, der von den sogenannten Boxern umgebracht worden war. Und daraufhin hat Kaiser Wilhelm II. ein großes Expeditionskorps aufstellen lassen, um sozusagen die Chinesen zu bestrafen. Aber der größere Hintergrund war natürlich, dass Deutschland einige Jahre zuvor die Ära der Weltpolitik erklärt hatte und damit Deutschland weltweit politisch und militärisch aktiv werden wollte, mhm. um seinen Anspruch als Globalmacht zu unterstreichen. Also so
0: eine Art geostrategischer Schachzug.
5: Genau, und der sogenannte Boxeraufstand war eben ein willkommener Anlass, um dieses großartigere Auftreten auf der Weltbühne tatsächlich dann
0: zu unterstreichen. Dieses großartigere Auftreten war ja eine Idee von Kaiser Wilhelm II., Sie haben ihn eben schon erwähnt, damals Kaiser des Deutschen Reichs und der hält jetzt eben vor Soldaten, bevor es losgeht, eine berühmte Rede. Jetzt kommen wir zu den Hunnen, nämlich die sogenannte Hunnenrede. Was hat er da erzählt?
5: Ja, er hat also wurde genommen, die Soldaten aufgefordert, das Verbrechen, also den Mord an dem deutschen Gesandten in Peking zu sühnen und da Bayern nicht zu vorsichtig vorzugehen, sondern also durchaus gewalttätig in China aufzutreten, um den Chinesen Ehrfurcht und Respekt vor den Deutschen zu lehren. Und es gibt diese berühmte Passage, wo er sagt, ihr sollt so auftreten wie seinerzeit die Hunden während der Völkerwanderung, sodass die Chinesen einen derartigen Eindruck vom deutschen Auftreten erhalten, dass kein Chinese jemals es wieder wagen würde, einen Deutschen auch nur schel anzusehen. Er warnt in dieser Rede auch oder macht die Soldaten auch damit vertraut, dass es ein schwieriger Einsatz werden wird, dass man wahrscheinlich auf eine große Zahl von Gegnern treffen würde. Also dass es durchaus eine ernsthafte, auch militärische Auseinandersetzung sein würde.
0: Und haben sich jetzt die deutschen Soldaten dran gehalten? Also wurde derart gnadenlos und brutal mit den chinesischen Gegnern umgegangen wie gefordert vom Kaiser?
5: Also sicherlich war diese Rede scharfmacherisch und ähm, hat womögliche äh, Vorbehalte, die Chinesen menschlicher zu behandeln, aus dem Weg geräumt. Mhm. Aber man kann wohl davon ausgehen, dass auch ohne diese Rede die deutschen Truppen relativ brutal in China vorgehen würden, weil das haben die anderen Truppen der anderen europäischen Großmächte, die damals in China im Einsatz waren, genauso getan. Aber
0: das waren sie, ja? Brutal waren sie?
5: Ja, ja, brutal waren sie, vor allen Dingen waren sie auch brutal, weil sie zu spät gekommen waren und deswegen eigentlich keine militärische Betätigung mehr hatten und das dann durch so eine Art Überaktivität kompensiert haben, indem man Strafexpeditionen in Dörfer geschickt hat, wo vermeintlich Boxer waren.
0: Und was dachte man in der Heimat so? Also wie wurde in Deutschland über diese Expedition diskutiert? Gab es Rückenwind oder eher Gegenrede?
5: Also anfangs gab es eher Rückenwind, weil es allgemeine Empörung darüber gab, dass der deutsche Gesandte in Peking ermordet worden war und ohnehin viele Deutsche sich auch mit diesem Anspruch, Deutschland möge eine Weltmacht sein, identifizieren konnten. Im Laufe der Monate, in denen das Expeditionskorps dann tatsächlich in China war, drehte sich der Wind dann, weil da eigentlich nicht viel passierte. und auch in der Presse immer mehr Berichte auftauchten über das brutale Vorgehen der äh, deutschen Truppen. Es gab die sogenannten Hunnenbriefe. Das waren also Briefe, die von Soldaten aus China nach Hause geschickt worden sind oder auch an die sozialdemokratische Presse und die veröffentlicht worden sind und die also zeigten, mit wie viel Gewalt letztlich die deutschen Truppen in China vorgingen. Und das hat äh, zum Teil dann einen Stimmungsumschwung bewirkt. Aber zugleich auch dieser Eindruck, dass man zwar mit großem Trara 20.000 Soldaten nach China geschickt hat, aber dass da eigentlich nicht viel militärisch zu erledigen war.
0: Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen, Herr Michels. Haben denn Kaiser und Kaiserreich überhaupt erreicht mit diesem Expeditionskorps, was sie erreichen wollten?
5: Naja, es gab eigentlich gar keinen klaren Auftrag für dieses Expeditionskorps, außer dass es bei der Niederschlagung des Boxeraufstandes mitwirken sollte und im weitesten Sinne Sühne verabreichen sollte für die Ermordung des Gesandten. Aber das ist ja kein klarer militärischer ja. Auftrag mit einer bestimmten politischen Intention dahinter. Aber also man wollte sich
0: ja als Großmacht irgendwie verkaufen. und Ja, gut. Ne?
5: Das ist natürlich in gewisser Weise, war das erfolgreich, weil Waldersee, der Generalfeldmarschall ja dann zum Weltmarschall ernannt worden war im Sommer 1900 und auch den Oberbefehl über andere Truppen anderer Staaten übernommen hat. Und insofern war das eine gewisse Genugtuung für Wilhelm II. Und das Kaiserreich, das also ausgerechnet ein deutscher Heeresführer, nun Kommandeur dieser internationalen Streitmacht geworden ist, insofern konnte das die deutsche Selbstgefälligkeit durchaus befriedigen. Aber konkrete politische Ergebnisse hat das nicht gezeitigt.
0: Die Hunnenrede aber, über die sprechen wir heute immer noch, Herr Michels. Ist das etwas, was von diesem Boxeraufstand in Sachen deutscher Geschichte übrig geblieben ist?
5: Ja, die ist sicherlich in die Geschichte eingegangen als eine der unglücklichsten und geschmacklosesten Reden, die je ein deutsches Staatsoberhaupt gehalten hat. Und die Hundenrede hat ja dann auch noch im Ersten Weltkrieg ganz starke Nachwirkungen gehabt. Die Deutschen wurden ja dann von den Briten als Hans, als Hunden bezeichnet, die eben barbarisch vorgingen, zum Beispiel im besetzten Belgien im Ersten Weltkrieg. Und dieser Name Hunne oder Han, äh, den haben die Briten natürlich auf die Deutschen angewendet, weil Wilhelm II. bei der berühmten Hundenrede eben selbst gesagt hat, die Deutschen mögen sich in China wie Hunden benehmen.
0: Sagt Historiker Eckhard Michels bei uns in eine Stunde History. Herr Michels, vielen Dank.
5: Ja, bitte, wieder.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Sie waren also alle gekommen, Deutsche, Franzosen, Russen und auch Amerikaner, um den Boxeraufstand niederzuschlagen und es gelang auch. 1900, eine Stunde History. Danach, Matthias, nach den Kämpfen, wurde das sogenannte Boxer Boxerprotokoll unterzeichnet und das kam bei den Chinesen überhaupt nicht gut an. Ne? Ja, das kann man wohl so
1: sagen. <lacht> es wurde natürlich abgelehnt, weil es für die Chinesen eine schwere Demütigung war. Dieses sogenannte Boxerprotokoll, das beinhaltete einige Punkte. Zum Beispiel musste man Reue zeigen für den Mord an ausländischen Diplomaten und stellvertretend dafür wurde der berühmte Kettelerbogen gebaut, also zur Erinnerung an den Mord an den deutschen Gesandten Clemens von Ketteler mhm. und dann wurden die Aufständischen bestraft das wurde auch durchgeführt. Es wurden Reparationen bezahlt und es durften keine Waffen mehr nach China eingeführt werden und ausländerfeindliche chinesische Organisationen wurden unter Androhung der Todesstrafe verboten. Also alles Dinge, die die chinesische Regierung machen musste, um die Europäer zufriedenzustellen,
0: damit die weiterhin in Ruhe da ihren Handel machen konnten. Also sowas wie Reparationen, das kennt man ja auch aus anderen vermeintlichen Friedensverträgen, Matthias, aber ich finde sowas wie gezwungene Reue und so, das ist ja eher eine Form von Demütigung eigentlich. Das war tatsächlich absolute Demütigung und das
1: wurde noch verstärkt durch einen ganz besonderen Vorgang, nämlich ein Prinz, ein chinesischer Prinz, der später Vater des letzten Kaisers Pu Ji war, der wurde nach Berlin zitiert und dort musste er sich öffentlich für den Mord an von Kettler entschuldigen und damit sozusagen auf die Knie gehen vor dem Kaiser, bzw. den Gesandten des Kaisers und damit sozusagen
0: die Reue des chinesischen Volkes dokumentieren. Was hat es denn aber alles in China selbst ausgelöst. Also was hat man sich so über diesen Boxeraufstand erzählt? Wie hat er das Land vielleicht verändert? Naja, also zunächst mal hat er ihn gar nicht verändert.
1: Die sozialen Umstände, die wir am Anfang besprochen haben, die gab es auch weiterhin. Uh -huh. Der Boxeraufstand war also zunächst einmal negativ besetzt. Der dort vorherrschende Aberglaube bei den Boxern, das war ein Symbol für die Rückständigkeit gegen den Westen und damit war also während der Kaiserzeit nicht so wahnsinnig viel Staat zu machen. Aber mit dem Ende der Kaiserzeiten, das war mit dem Sturz des Kaisers Pu Ji, -Gi, da gibt es ja auch einen tollen Film drüber, das war im Jahr 1912, änderte sich das. Die Boxer wurden nun teilweise geradezu als Revolutionäre dargestellt, aber vor allem eben als Patrioten. Und dann kam der Sieg der chinesischen Kommunisten unter Mao Zedong und dann bekamen die Boxer einen Heldenstatus, sie wurden glorifiziert und es gab natürlich immer dann auch diese Parteideologen, die
0: haben dann erzählt, die Boxer waren die eigentlichen Vorläufer des Kommunismus. Wenn ihr dazu noch mehr Background haben wollt, lege ich euch auf jeden Fall Fall zwei unserer Folgen eine Stunde History ans Herz, in denen es einmal um das Kaiserreich China und einmal eben auch um Mao Zedong geht. Ist jetzt 120 Jahre her. Dieser Boxeraufstand in China. Aber in ihm steckt eine Menge drin. Das Verhältnis Chinas zum Westen, das Auflegen gegen fremde Mächte, das alte China von Kampfkunst und Kaiserreich und sein Verhältnis zum modernen China und noch vieles mehr. Und deshalb fragen wir nach bei unserem Korrespondenten in Shanghai bei Steffen Wurzel. Grüß dich, Steffen. Ja, grüß dich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Boxeraufstand
6: auch im Jahr 2020 für die Chinesen noch eine Rolle spielt. Der spielt noch eine Rolle, auch äh, wenn es jetzt nicht so ist, dass hier jeder Tag und Nacht äh, darüber spricht. Äh, also so ist es jetzt nicht. Aber alle, die hier zur Schule gehen, äh, Schülerinnen, Schüler, die äh, haben das nach wie vor auf dem Schirm. Und zum anderen äh, spielt das auch noch eine Rolle insofern, als dass es so ein bisschen Grundlage ist oder eine der Grundlagen ist für das ja, generelle Geschichtsnarrativ der kommunistischen Partei in China, die ja seit 1949 hier ununterbrochen an der Macht ist. Und das ist nicht so, dass die sich komplett auf diesen Boxeraufstand der ja auch ganz anders heißt, hier in China berufen, sondern ähm, der spielt noch so ein bisschen eine Rolle, da können wir jetzt sicherlich noch drüber sprechen. Was übrigens ganz interessant ist, man redet hier gar nicht so sehr über den Boxeraufstand an sich, sondern im Grunde redet man hier, wenn man Leute darauf anspricht, ah, du meinst doch bestimmt die Inversion der acht Staaten. Also diese acht Staaten, die den Boxeraufstand im Grunde ja beendet haben. Die darunter europäischen auch europäischen Staaten. Ne? Die acht europäischen ja. Staaten oder sieben europäische Staaten, äh, ne, sechs europäische Staaten und Japan und äh, die Vereinigten Staaten. Genau. Unter diesem Motto kennt man das? Und ich habe es sogar schon mal erlebt, dass Leute, so ein bisschen ältere Damen und Herren, ein älterer Herr hat mal gesagt, ah Deutschland, ihr wart doch damals dabei bei der Invasion. Das hat er gar nicht böse gemeint, aber das hatte der so auf dem Schirm. Also wenn ich jetzt irgendwie aus, keine Ahnung, Spanien oder Portugal gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, ihr wart damals nicht dabei bei der Invasion. Das heißt, der Boxeraufstand heißt in China die Invasion der acht Staaten. Nee, man spricht hier vom Yihetuan Yundong. Das bedeutet so viel wie die Bewegung für Gerechtigkeit, so könnte man das aha. übersetzen. Aber damit verbunden ist eben auch, dass Leute wissen, aha, da gab es diesen Krieg mit dieser Invasion der acht Staaten. Und diese beiden Namen sozusagen werden verwendet. Man redet hier nicht vom Boxeraufstand. Ich würde sogar sagen, kaum jemand kennt das unter diesem Namen Boxeraufstand. Man würde es einfach nicht erkennen. Jetzt hast du gerade gesagt, dieser
0: Boxeraufstand, so wie wir ihn eben nennen, wird in Integriert in das große äh, Narrativ der kommunistischen Partei Chinas. Was heißt das genau?
6: Also zunächst mal muss man ein bisschen früher anfangen. Vor der kommunistischen Partei gab es hier ja einige Jahrzehnte äh, eine sehr unglückliche Regierungszeit der Republik China und davor gab es ja äh, die letzte Kaiserdynastie, das letzte Kaiser das Ende des Kaiserreichs, die Dynastie äh, Qing war das ja. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass dieser Krieg, diese Invasion der acht ausländischen Mächte, der wird sozusagen auch heute noch als ja letzter Sargnagel für diese letzte Kaiserdynastie für diese Qing-Dynastie gesehen. Zum einen muss man da sich anschauen, dass ja dieser, dieser Krieg wirklich eine Riesenschmach war, eine Riesenschande war. So wird das auch heute noch gesehen für die Chinesen, weil die ja diesen Krieg verloren haben und jahrelang noch Reparationen zahlen mussten, all das. Und zum anderen ist es auch so, dass gesagt wird, dass diese Boxer, dieser diese, diese Verbände für Gerechtigkeit und Harmonie, wie sie hier eben heißen, dass die auch ja, so ein bisschen dargestellt werden als nicht die Geburtsstunde der Kommunisten, aber die hatten, so wird vermittelt, schon so ein bisschen das im Blut, was die Kommunisten dann später umgesetzt haben. Also von ganz unten, das seien alles Bauern gewesen, wird gesagt, das waren Arbeiter, das waren einfache Gesellen, Tagelöhner und so weiter, die rebelliert haben gegen Imperialisten. Und das wiederum funktioniert ja super in diesem kommunistischen Narrativ nach dem Motto, die von ganz unten kommen jetzt nach ganz oben. Das ist jetzt vereinfacht zusammengefasst in meinen eigenen Worten. Und auch so
0: dieses zur gegen die
6: fremden Mächte, ne? Genau, das zur Wehr gegen die fremden Mächte und dann gibt es noch was Interessantes, als Mao Zedong 1949 am 1. Oktober in Peking die Volksrepublik China ausgerufen hat, die kommunistische ähm, Volksrepublik, die es ja heute noch gibt, die heute noch so heißt, hat er ja diesen berühmten Spruch gesagt, das chinesische Volk erhebt sich oder hat sich erhoben und ähm, das bezieht sich natürlich auch wieder ein bisschen darauf auf diese Schmach, dass man auf den Deckel bekommen hat von diesen äh, acht ausländischen Mächten, auch wieder sehr vereinfacht gesagt in meinen eigenen Worten, aber ich glaube viele Menschen, die damals dabei waren, die das damals 1949 mitbekommen haben, die live dabei waren, die auch stolz waren, dass jetzt jemand kommt aus dem, aus dem einfachen Volk. Ob das so ist, kann man darüber streiten. Aber die haben das natürlich auch so aufgefasst. Okay, jetzt redet uns keiner mehr rein von außen. Wir sind jetzt hier neue Stärke. Und wenn man sich China heute anschaut, heute würden sich keine acht Nationen mehr trauen, hier einzumarschieren. Das ist klar. Das ist jetzt so der, der, der Gedanke vieler Menschen, die heute in China leben. Aber, Aber es ist
0: schon auch ein bisschen schräg, ja, dass man diese irgendwie so fast sechs haften, abergläubischen und traditionellen Boxer da so als Vorbild für die Kommunisten nimmt, wenn man jetzt auch an sowas denkt wie die Kulturrevolution. Mit all diesem alten China wollte doch das moderne China eigentlich gar nichts mehr zu tun haben.
6: Ja, aber das ist natürlich immer das Problem. Geschichtsschreibung wird natürlich in so einem Land, in so einer Diktatur wie China von denen gemacht, die eben an der Macht sind. Und das sind die Kommunisten, die haben natürlich einen Deckel drauf, auf dem, was auch geforscht wird, was äh, publiziert wird, was meinetwegen auch an Romanen oder Filmen zum Thema erscheint. Es, du kannst ja nicht mal, wenn du in China bist, Wikipedia öffnen und dir andere äh, Seiten, andere Versionen dieser Geschichtsschreibung anschauen. Das geht alles nicht in China. Insofern ist es relativ einfach für die Staats- und Parteiführung, ihr Geschichtsnarrativ äh, ja, durchzudrücken.
0: Und wird dieser 120. Jahrestag des Boxeraufstands jetzt vielleicht auch irgendwo gefeiert in China?
6: Also ich habe das noch nicht gesehen. Was aber interessant war jetzt auch in Vorbereitung für unser Gespräch, es wurde tatsächlich vor 20 Jahren, im Jahr 2000, wurde so ein bisschen dran erinnert, das war der, der 100. Geburtstag. Es gibt aber, da habe ich auch noch mal nachgeschaut, zum Beispiel in der Provinz Hebei, in der, Stadt der, in der Nähe der Stadt Xingtai, ein Museum, das an diesen Boxeraufstand erinnert. Das ist so, dass Historiker aus China sagen, dass dort sozusagen die meisten ja, Mitglieder dieser, dieser Boxer in Anführungszeichen aus dieser Ecke kamen, wo dieses Museum ist. Einer der Anführer äh, namens Zhao San door der kam da wohl her, der hat angeblich diesen Namen Bewegung für Gerechtigkeit und Harmonie damals erfunden. Und auch in der Stadt Tianjin gibt es ein kleines Museum. Ähm, und grundsätzlich, wenn man auf die Idee kommt, geekmäßig sich auf die Spuren äh, dieses Boxeraufstands zu machen, gibt es noch zwei Hinweise. Zum einen gibt es dieses berühmte Tor, das in Erinnerung an den deutschen Gesandten Clemens von Ketteler, an der Stelle, wo er erschossen wurde, wurde dieses Tor ähm, hingestellt, ein, ein riesengroßes Tor. Das, mussten, musste, das äh, musste die chinesische Regierung damals als Teil der Sühne dorthin stellen. Das steht inzwischen woanders. Das steht im, im Zhongshan Park in, in Peking, ganz in der Nähe des berühmten Tiananmenplatzes. Und zum Zweiten gibt es in Peking, das ist auch interessant, noch diese berühmte Erlöserkirche, die damals ja Zufluchtsort war der Menschen, die von diesen Aufständischen gejagt und ja, zum Teil ja auch ermordet wurden. Und diese Erlöserkirche kann man sich auch noch anschauen. Die gibt es noch in Peking. Steffen Wurzel, unser Korrespondent in China für Deutschlandfunk Nova.
0: Danke dir, Steffen. Sehr gerne.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Fühlst du dich eigentlich als Hunde, Matthias? Nein, Nein das kann ich nicht sagen. <lacht> Aber die berühmte Hundenrede von Kaiser Wilhelm II. ist ein Grund, warum wir in Deutschland heute auch immer noch und immer wieder mit dem Boxeraufstand im Jahr 1900 in China tausende Kilometer von hier entfernt befasst sind. Eine Stunde History. Oder was glaubst du, Matthias, woran liegt das, dass wir uns immer wieder mit diesem Boxeraufstand befassen?
1: Ja, aber das kann man vielleicht am besten herausfinden, wenn man sich das Teil mal durchliest oder auch anhört. Das die kann Hundenrede? man im Netz tun mhm. unter Hunnenrede, Kaiser Wilhelm II. Gehalten in Bremerhaven, als die deutschen Soldaten Richtung China abgefahren sind. Und da gibt es zwei, drei Dinge drin, die wirklich derartig schräg sind, dass man sie wirklich jetzt auch nochmal wiederholen muss. Also er hat zunächst einmal gesagt, es werden keine Gefangenen gemacht. Mhm. Das ist schon ein ziemlich harter Tobak. Dann wurde gesagt von ihm, kein Chinese darf je einen Deutschen wieder scheel ansehen und es wird kein Pardon gewährt. Das sind so martialische Sprüche gewesen, mit denen dann die deutschen Soldaten losgezogen sind und, das muss man wirklich sagen, sie haben sich auch entsprechend verhalten. Deswegen gab es auch starke Kritik an ihrem Einsatz in China, denn es gab brutale Ausschreitungen gegen die chinesische Bevölkerung. Sie haben die verbotene Stadt betreten und die Kaiserwitwe zur Flucht gezwungen. Aber es gab auch Streitigkeiten innerhalb des Expeditionsheeres, weil nämlich gesagt wurde, wenn irgendwo wo ein Soldat oder einer aus dem Expeditionsheer getötet wurde. Da wurden vergleichsweise 15 Zivilisten umgebracht. Also
0: sie haben sich dort ziemlich daneben benommen. Dieses Expeditionsheer, von dem du jetzt gerade sprachst, da waren ja eben nicht nur deutsche Soldaten dabei, sondern auch britische, französische und auch russische. Und vielleicht noch eins zu denen, denn gerade die russischen Truppen, muss man ja sagen, sind nach dem Boxeraufstand einfach mal da geblieben in China. Ne?
1: Ja, die haben die Situation schlicht und ergreifend ausgenutzt. Der vordergründige Teil war die Bekämpfung der Boxer. Das haben sie so nach außen gesagt. Aber tatsächlich wollten sie die Manchurei besetzen. Das war das Grenzgebiet zu Russland im östlichen China. Und man sieht, China am Beginn des 20. Jahrhunderts ist ein Spielball einerseits, der Europäer gewesen, aber eben andererseits auch der Nachbarn und wenn man jetzt mal ganz schnell in unsere Zeit einen großen Satz nach vorne machen mhm. würde, dann könnte man sagen, vielleicht kommt das starke Selbstbewusstsein, das wir heute bei den Chinesen feststellen und das Streben nach Eigenständigkeit und Unabhängigkeit auch von anderen Staaten oder auch anderen Militär- und Wirtschaftsbündnissen, wenn sie nicht selbst die Führerschaft übernehmen können, eben gerade aus dieser Erfahrung so lange Spielball
0: und abhängig gewesen zu sein. Der Boxeraufstand, der war Teil der russischen, der europäischen und wie wir heute gelernt haben, auch der deutschen Geschichte. Danke dir Matthias, das war eine Stunde History für diese Woche. Nächstes Mal geht es dann wieder um russische, europäische und selbstverständlich auch deutsche Geschichte. Wir reden nämlich über das Ende des Zweiten Weltkriegs, die deutsche Kapitulation am 8. Mai 1945. Markus Dichmann mein Name, macht's gut, ciao.